0: calentamiento era? global,
1: más uso indiscriminado de medicamentos
0: total, sí, de todo, sabes, todo, lo todo, de los antibióticos. Todo, la, verdad, la
2: falta de recursos toda y
0: entonces a mí me encanta que todo el mundo lo tomó muy chill, o sea, uno dicen sí. mira, si seguimos así vamos a morir en 30 años y la gente, no, la gente es más bien como que como los fumadores, yo
2: tengo 20 ahorita en 50 tengo 70, viví una buena vida exacto,
0: <risa> y, y yo digo es que tiene esa misma mentalidad que los fumadores, mm. o sea, es como, ah, esto mata pero aquí mm. y, claro. y y, pero me alegró la noticia, porque yo digo que de entonces, de una manera u otra, el chavismo se va a acabar.
2: Ah, <risa> ¡Es ah, comunismo, comunismo! Sí.
1: Sí. Mira, a propósito, ¿dónde,
2: ¿dónde está tu, tu, tu novia que no, que no va a estar?
1: Está indispuesta de salud. Ah,
2: oh. qué chimbo. Esperemos no usar sí. ¿eh? No, no, lara, no, no vale. Es una no. para
0: usar. Indispu indispuesta. indispuesta de salud. Indispuesta es sí, que sí, sí. un asesino serial indispuesta cuando... Indispuesta es que no quiero. O está... Sí, no, es un asesino serial que... Sí.
2: ¿Y ¿Dónde está tu hermano? Sí, que lo matas, que lo mataste que, mata. <ríe> <Exacto. ríe> que yo lo maté. Sí, sí, sí. Pero bueno, empezamos. ¿sí?
1: Dale, dale ah, bueno,
2: play. Okay. Tenemos una canción, ¿eh? Ah,
0: y, un, y un, dos, tres, cuatro.
2: Para, pa, 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 para, pa pa, 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 De tu lado, ya. ¿no? Tu lado, ya llevamos ya, 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 ya tanto tiempo haciendo esto que ya como que ya no. <ríe> no quiero escuchar la canción. No. Este, pero bueno, bienvenidos a otro episodio de Seguimos Chévere. Eh, eh, con nosotros tenemos a Paul Solano. Él es, uh, bueno, Vamos a dejar que él el, hable que, que el por sí solo. Hola, Paul. Buenas, buenas noches, tardes, días. No sabemos ya cómo es la es cosa. Es un podcast. La la es un podcast. Si estás en la bicicleta en el carro, nos está escuchando. Paul, háblanos un poco sobre ti.
1: Bien. Este, nada, Ricardo, ¿qué tal? Un gusto hablar contigo, hablar con ustedes, conocer también a Miguel. Eh, un placer estar aquí en el podcast con ustedes, hablarles un poco de lo que es estar acá pues en Perú como médico cirujano, que es lo que soy, sin embargo, este antes que todo. Eh, ha sido, pues, hablando un poco de mí, bien han sido dos años y medio que al inicio fueron rudos porque el llegar a un país, como bien te mencioné, de vacaciones es una cosa y para vivir otra.
2: Entonces,
1: evidentemente, cuando ya te planeas vivir en un país, eh, tienes que tener las miras a muchas cosas. Dentro de eso, como médico, primeramente es tratar de regular todas las cosas eh, para poder ejercer. Y eso no es rápido. Eso demanda tiempo, demanda costos, uh -huh. eh, demanda, digamos, que incluso esfuerzo físico, mental, todo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, este, se logró. Así que actualmente te puedo decir sí, este soy médico cirujano aquí en Perú, en Lima, Perú. Uh -huh. Este, nada, 29 años. Actualmente con dos hijos felinos, uno se llama Biggie, el otro es Bonnie, son <risa> este, mis amados. De hecho, uno de ellos vino conmigo desde Venezuela, que es el más gordito, se llama Biggie. De ahí viene su nombre, Ajá. porque del inglés el Big, de grande. Pero obviamente, como los gatitos escuchan, son sonidos agudos, tuve es que verdad. ponerle Biggie.
2: Ah, verdad, okay. Okay. cierto.
1: Sí, pues ah, es, sí, verdad, pues es verdad, sí.
2: ellos escuchan el sonido agudo, pues Y a veces la gente no entiende ¿Por qué porque mi gato no entiende cuando lo llamo? Es porque lo llaman casi José
1: no, sí, Joséito <risa> sí, José, Tom, sí, no sé, Lucho Con nombres sí, que no van sí, a oír pues. sí, sí. Pero tú ves mis gatos Y los dos escuchan sus nombres y lo saben Porque okay. Biggie es agudo Y Bonnie Ajá. es agudo Es agudo también Ajá.
2: vale okay.
1: Mira, Mira, tengo una duda antes de empezar Ajá. Con...
0: con... Uh, tú eres, di, mencionaste que eres cirujano uh -huh. en Perú. Uh -huh. Eso, hay un mito que yo había oído y quería ver si lo podías responder, que los cirujanos venezolanos son muy demandados alrededor del mundo porque son expertos en heridas de bala. <risa> no, de verdad, de verdad, yo lo había oído en un
2: sitio. <risa> bueno, supongo, ¿no? O
0: sé. sea, tienen como yeah. más, experiencia. Muy, más experiencia práctica en cuanto a, a las heridas de
1: bala había escuchado yo. A, no a ver, a ver, a ver. Este, el título con el cual ejercemos nosotros encanté, los médicos. A ver, a ver, a ver. Así salimos no a directamente de, o sea, del pregrado sí. en la universidad, sí. es médico cirujano. Y ese es el título que todos salimos, todos los médicos, todos, así sean médicos generales su título va a decir médico cirujano, médico -cirujano. eso no uh -huh. quiere decir que tú seas cirujano general o uh -huh. cirujano plástico claro, o cirujano acabo de
0: quedar como el más inculto de, de, de la
1: medicina, bueno todos aprendemos eh, sí. todos los eh, sí. días es un nuevo día para aprender,
2: No, o sea si tú quieres estudiar eh, para eso Miguel tienes que ver herida el, de bala 1, 2 y 3 en la, la <risa> universidad algo así <risa> Oye, ¿y qué tal la clase? es un tiro al piso <risa>
1: Ah, bueno, eso. eso no quiere decir que yo en mi vida de, de, de estudiante de medicina, incluso ejerciéndolo en la rural, yo no haya visto heridas de bala, las he visto, sí, incluso he estado asistiendo, sí, okay. porque en las salas de trauma shock en Venezuela, que uno llama las salas de trauma, las salas donde... Todas las llegas, salas de
0: Venezuela son de trauma. Eh, sí.
1: Mal, muy mal, obviamente. La gran mayoría de casos que ingresan son por politraumatismos y traumatismos en este caso... Este, ya sea por heridas de bala o heridas okay. por percusión okay. eso sí suele suceder no, con golpes bastante golpes con el en la cabeza también sucede no, bueno, no, el sucede. caso más horrible del que yo he visto Ajá. por ejemplo y que siempre fue hasta ahorita lo recuerdo es una persona que llegó evidentemente sin signos vitales o si llegó con los signos no. fue muy muy bajo, estamos hablando de una varicardia extrema, estamos 25 35 latidos por minuto ok eh, eh, y créeme que ya es una persona que iba a morir. Uh -huh. Tenía todo el rostro totalmente desfigurado, el, wow. con, con decirte que uno de los globos oculares estaba por, de, por, por poner... el flequillo el flequillo del, del, flequillo del cabello, pues bueno, oh. ahí había uno... El otro globo ocular estaba por oh, la nariz, oh, la nariz estaba hacia adentro. Oh, okay. Bueno, esta parte la cortamos porque... Bueno, wow, tú sabes lo claro, más fuerte de la historia, de... es el lenguaje
2: sí, técnico sí, el que lo hace más sí, fuerte. Sí, así lo ¿Sí? dices con una normalidad para nosotros. No,
0: y además es globo ocular y es como, sí. ya me imagino, el ojo así, como en, en, en
2: sí,
1: la Sí, la, estaba... de crimen, de horrible. Y de... era porque, bueno, el, el señor sí. este, había violado a una niña y la misma gente sí, del pueblo uh -huh. se dio cuenta del, del caso y lo que hicieron fue paliarlo. Lo agarraron con bates y le destrozaron ah, la cara. ¿Tienes
2: imaginado que, que, que hubiera sido sí, una
1: equivocación y no hubiera sido él? Yeah. Mm, ah, bueno.
2: <risa> puede pasar. Ah. Pero bueno, sí, eh, pasar. Eh, bueno eh, Paul, vamos a. Dijiste dos años, más o menos dos años que te mudaste a, 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 al Perú: eh, 2018. Eh, quería comenzar preguntándote que por qué te mudaste, o sea, qué fue, o cuánto tiempo llevabas pensando mudarte, o, o qué fue lo que fue explotó del... la, la pólvora. ¿Cuál fue el momento que tú dijiste, coño, uh -huh. me voy,
1: me okay. voy a Perú? Ya, bien, cuando llegué a tener tres trabajos, okay. uno para el Estado y dos privados, y mi sueldo mensual fue máximo de unos 6 dólares. Para lo cual invertía como cinco en comida y solo me quedaba uno para mí y entonces no me, no me alcanzaban las cosas. Okay. Evidentemente, si uno surge como un profesional en un país es porque quieres ayudar a tu familia de alguna manera, claro. pero no podía. Por más que yo podría querer y desear mucho, mm. no les podía ayudar a mi mamá, ni a mi papá, ni a mi hermano, a nadie. Claro. Entonces llegó un punto en que poco a poco la crisis fue acrecentándose y entonces uh -huh. en ese sentido fue cuando ya yo llegó un momento en que ya basta, basta. Yo necesito salir de aquí y ver cómo hago porque primero aquí estando en Venezuela no me voy a poder comprarme un carro, no me voy a poder en ningún momento comprarme una casa, no voy a poder tener mis cosas, no voy a poder. Voy a estar todo el tiempo, con, valga, la, valga la palabra grosera, como un parásito de mi casa. Uh -huh. No está bien, o sea, tú tienes que de verdad ser alguien más, surgir y bueno, así Sí. dije nada me tengo que ir simple okay. Oye, creo, creo que es una de las cosas más tristes
2: de o sea de esa fuga de cerebros sí. es, es, son, son los servidores públicos o sea tú, tú como médico sí. o la, la gente que trabaja en educación o sea son una de las profesiones más importantes no, no por desacreditar las otras pero tal vez una de las más importantes de, 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 que el, puede tener un país. Es que literalmente es la gente que te mantiene viva. Exacto. Y, 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 y como tú dices que ganabas nueve, nueve dólares, creo que fue lo que dijiste, 6 dólares. Oye, o sea, obviamente no, eh, a pesar de que tú quieras amar a tu país, pues no es solo eh, ayudar a, a hacer tu profesión, sino también estás haciéndolo por los venezolanos, en cierto modo. Es. Este, y, que, y que el país no te retribuya a ti ese esfuerzo que tú estás haciendo es algo bastante triste, pues. Muy
1: heavy. Claro.
2: Este, y bueno, ¿cómo fue, una vez que te mudaste a Perú, ¿cómo fue tu experiencia el, el primer mes, por así decirlo?
1: Bien, un primer mes yo llego, como te digo, tengo familia, o sea, tengo por lo menos dónde llegar, cosa que en algunos casos de migrantes venezolanos no ocurre, sin embargo, uh -huh. como bueno, soy peruano, tengo familia, y llegué directamente a un lugar. Okay. Eso me ahorra por lo menos el hecho de, darme una, una habitación eso ahorra parte no okay. ahora, evidentemente tú llegas y tienes que buscar trabajo como no tengo evidentemente el ejercicio de la medicina legal tengo uh -huh. que buscar trabajo de alguna otra cosa okay. para poder este luego legalizarme al, con los documentos de, de médico okay. mi primer trabajaste? trabajo, uh -huh. pues como amo la cocina y soy cocinero <ríe> Hannibal, eh, podría eh, ser Hannibal. Fue un restaurante, sí. Okay. Este, ¿En qué entonces, tipo de restaurante? nada, cocina. ¿Ah? ¿Qué tipo de restaurante? Restaurante de comida marina, comida peruana, pero marina. Okay. Ay, ¿verdad? El okay. Perú, el se,
0: el sí, ceviche,
2: el ceviche, el, el ceviche. ceviche. El ceviche. <risa> Tú sabes esa cosa
0: que en Venezuela a veces nos jactamos de lo que sea que tengamos y después cuando vamos a otro país. Salimos al aeropuerto y uno dice, por cada huevo uno dice, este es un país de verdad. <risa> o sea, de verdad. <risa> Entonces, nos pasa mucho con la comida, ¿sabes? Que sí. uno va, lo que dice la gente de Perú y de Chile y de esos países
2: es que se come muy bien. Sí, te en todo el mundo. Eh, eh, lo, la cosa principal que escucho de Perú eh, es que se come bien. Porque ya, final, no, no. hay una gran variedad de. de, de, de... Sí. Así. No, dentro no, no del ranking, de
1: el ranking internacional de gastronomías, Perú está en el número uno, no es por nada, pero es así. Okay. Sí. sí. Señor, okay. por la variedad, por la, la sazón, por el gusto que haya, no solo en los paladares propios autóctonos de aquí, sino en el por extranjero, la, en el turista que viene. Sí. Y sí. incluso sí. japoneses, este, coreanos, gente de Australia, gente de Europa, de todos lados gustan uh -huh. venir aquí nada más que por comer, me okay. o sea, imagino. Ok, ok. ¿Y cuánto,
2: cuánto tiempo estuviste trabajando en este ran? O sea, me imagino, en, eh, por lo que entendí, que está que comenzaste su proceso de hacer va va la validación de tu título, de tu carrera, o algo
1: así. ¿Cómo, ¿Cómo
2: fue eso? ¿Cuánto tiempo duraste?
1: Ah, bueno, este... Primero, créeme que no es que continúe en ese mismo trabajo, uh -huh. porque quisieron abusar legalmente en las horas de trabajo de parte de mí, Ajá. entonces un inicio me indicaron que yo iba a ser, por ejemplo, el cocinero, pero entonces tenía un horario de trabajo de ocho horas, es lo que me habían indicado, un inicio, sí. con un salario ponte un poquito más por encima del mínimo, un okay. poquito más, ¿okay? el mínimo estamos hablando son como unos 350 dólares aproximadamente, Okay. Entonces el mío estaba como en 450, por poner okay. un ejemplo.
0: Hay un pequeño inciso, que el comediante Chris Rock dice que el sueldo mínimo es una cosa horrible, porque es tu jefe diciéndote, te quisiera pagar menos, pero es ilegal. <risa>
1: sí. 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 Sí, pues, literal. Sí, pues entonces nada, yo continúo, comienzo a trabajar allí, pero habré estado una semana en la cual ya... El jefe, o digamos que el dueño del restaurante, fue el que... Yo nunca vi un ayudante de cocina trabajando conmigo.
2: Okay.
1: Este El restaurante era grande y demandaba por lo menos de tres meseros, y solamente había uno. Este, uh -huh. Nada, en los mercados, que se supone yo tampoco debía hacer, también los terminé haciendo. Yo hice mercados, hice ayudante de cocina y era cocinero. Entonces, te imaginarás el cansancio. Sí, o sea, por o sea, te, o sea, te estabas a eso montabas
0: ayudando. tu propio restaurante. Pero entonces te estabas ayudando a ti mismo. ¿Cómo, cómo eres
2: ayudante de cocina? Y <ríe> era como, ayudante ¿cómo? de cocina a sí mismo. Es como cuando uno... O sea, se... Cocinaba y
0: luego como... lo, lo ponía en el cuando uno, plato. Cuando, cuando uno se, uno se ve, y... ve al espejo y dice, tú puedes, hermano. Tú puedes, tú puedes,
2: Paul, tú
1: puedes. No, 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 no era, no era fácil. Entonces, los turnos de 8 horas terminando siendo de 12, yo diría que hasta 14 horas, porque comenzaba a las 7 de la mañana y salía a las 10, 11 de la noche. Wow. Okay. Okay. Y no, no. La verdad es que primero no aguanté y segundo, ese abuso no, no era tolerable. O sea, porque no me iban a mejorar el sueldo por eso, por quedarme okay. más tiempo.
0: ¿No pagaban las horas extras?
1: No, jamás,
0: en la vida. ¡Guau! Wow. Sí. No, eso es terrible. Eso, por la
2: Es casi que ilegal, ser. Pues,
1: sí, sí, eh, sí de hecho. Y eh, eso sí, sucede legal. aquí bastante con un montón de venezolanos que vienen a este país. Eso sucede okay. bastante, bastante. ¿Ok? ¿Okay? ¿Eh? Nada, después de allí, al, al tratar de conseguir trabajo, eh, mientras tanto, porque como quedé sin trabajo al salirme de allí, uh -huh. tuve que vender ciertas cosas en los colegios. Me paraba por algunos colegios a vender caramelos, a vender golosinas, wow. a chocolates. Mientras tanto, conseguía otra cosa. Wow. Wow, heavy. Evidentemente, yo me postulaba en todas las portales de trabajo, ya sea Indeed, Boomerang, CompuTrabajo, etcétera, que son los de aquí de Latinoamérica, uh -huh, uh -huh. Eh, y nada, pues trataba y trataba de conseguir, pero era difícil, llamaban y todo, no, sí, ya le llamamos luego, este, sí estamos interesados, pero ya le llamamos, sí. ¿Es ya le llamamos, tú sabes, ¿no, Edith? Él, él no se sí. llamó nunca.
2: Yo, no, estuve, tú, yo, te
0: llamo. yo estuve desempleado recientemente y es que uno va bajando sus estándares. Es como cuando
1: abres la, la nevera sí.
0: y no hay nada y la vuelves a cerrar, pero después la vuelves a abrir con menos estándares y sí. después la vuelves a cerrar. Sí, sí. me como los ojos crudos. Yo, 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 yo me encontré ya de, después de un mes de, de no tener trabajo, a las 3 de la mañana escribiéndole al Jumbo que el, el central dirige aquí, sí. un motivation letter, una carta de por qué me parece la mejor idea yo trabajar en el yo mercado. También la escribí al Jumbo. A, a las 3 de la mañana así todo. Yo, yo nací para trabajar
2: en un mercado, sí, me mucho. yo vengo de Venezuela,
1: <risa> y ahí, ahí, ahí no nosotros poníamos bolsas y <risa> Sí, sí, no, me imagino. Sí. Y es eso, pues el hecho de que realmente a mí no me hacía menos ni me hacía más persona el estar haciendo esas cosas como médico, pero uh -huh. lógico, no, no era justo. No, sí, no, no se era. justo.
0: Sí, y sí. Uno, no, sí. yo, yo te entiendo perfecto porque ese trabajo es digno, como todos los trabajos, limpiar una poceta es igual de digno que que ser médico, psicólogo o lo que sea, pero, pero si uno estudió, si uno se fajó, oye, hay una sensación de indignación de no poder hacer lo que a uno le apasiona. Exacto.
1: Claro, así es. Pero bueno, gracias a Dios, este, uh -huh. luego de un cierto tiempo, habrá pasado un mes y medio que estuve en esa situación de búsqueda, en, en una clínica, de hecho la mejor clínica aquí al Perú, que es clínica internacional, este, como que les interesó mi currículo, les interesó de repente, no sé, lo que, lo que veían en él, okay. y me cita a una entrevista laboral. Okay. Y de hecho es, es todo de parte de Dios y les hablo así porque, primero me citan a una entrevista a las nueve de la noche, uh -huh. okay, y eso es infrecuente, no es usual. O sea, ¿quién te cita una entrevista en la noche? No suele suceder, al menos aquí en Perú no pasa,
0: Ey, ¿ya? Pensé en un mal chiste, yo digo, bueno, en un prostíbulo estoy seguro que <ríe> En un se da... prostíbulo
1: solo pueden citarte de noche. O sea, una cosa como que yo, ¿será que se habrán equivocado? ¿Qué habrá pasado? Okay, y sí. Pensé yo, ¿no? Okay. Y así incluso le dije a mi tía, a mi tío bueno, pues que me acompañaba en más. ese momento, pero eh, yo les dije, vámonos, porque si ahí dice a las nueve de la noche, vámonos. Claro, 100% yo agarré mis documentos agarré todo y me fui a la clínica internacional a esa hora, llegamos recuerdo 8.45 y 45 llegamos. Okay. cuando en eso yo le pregunto al vigilante este, señor, aquí es para entrar a las entrevistas sí, pero las entrevistas ya fueron en la mañana yo, en serio pero para, para este puesto contact center de médicos a domicilio señora, mire la hora que yo aquí tengo 9 de la noche Sí, pero esa misma puesto Y esa misma entrevista ya ocurrió Fue en la mañana okay, yo, claro. Pero entonces, ¿quién me engaña? Aquí dice a las nueve de la noche, le decía yo y, y nada, esperé Y él agarró y dijo, ya un momento Voy a llamar al área que te, va, que te que entrevistó ¿Qué? en la mañana Sí. Agarra, se comunica por su radio Llama a la, a la chica que estaba en cargo de esa área Y me dice, ya espera un momento que te van a atender Yo, ok Llega ella y me dice, mira, este... A ver, a ver, a ver ver muéstrame la captura, muéstrame el correo, porque tampoco lo creía. Y yo, aquí está. Yo, yo con Pero la evidencia celular, claro. claro que sí, tome, mire, revise. Y ella, vaya. En no serio, sé, nueve de la noche. Wow.
0: Y todo vale, era una no prueba ver. secreta. Sí, yo no
2: sé. Yo, yo eh, pensé loco. que le iban a poner a, a, en, en, en emergencia a hacer algo, algo así a esa sí. hora, no sé. No, una yo cosa caro. loca,
1: yo... La, la chica no sabía más bien qué hacer conmigo, pero evidentemente tuvo la decisión más, más ajustada, porque yo venía de lejos y, uh -huh. y realmente los equivocados eran ellos, no yo. Sí, sí. Entonces dijo, bueno, la verdad, la entrevista ya pasó, pero okay. como dice allí en el correo eso, te tengo que atender claro. y te voy a hacer la entrevista. Okay. Yo ya me estaba que me iba, pero no, esto no puede suceder. Te voy a hacer la entrevista, Okay. Ok, justo. ¿Ya?
2: Alguien sí. por accidente puso Sí, PM. puso PM, por eso los holandeses no usan eso.
1: Sí, sí, por eso es que puso, pusieron el PM y se equivocaron. pues. Claro. Se equivocaron, porque realmente era temprano. Vale. La cosa es que me hizo la entrevista, recuerdo que llené un montón de formatos, estuve en entrevista psicológica. Este, ella misma me, me comentó un poco de, de lo que estaba haciendo, de mi vida, de dónde venía, todo. Ok. Bueno, la siguiente fase, me dijo, son cuatro fases para entrar a esta clínica, evidentemente es la mejor clínica del Perú, me dice, me recalca eso, entonces no es sencillo ingresar. Yo, ok, ya. Nada, me y, voy, no, tú sabes. Quisiera, quisiera hacer un, una pequeña pregunta,
0: ¿cuál es la situación de, de que tú puedas ejercer como médico en Perú? Uh -huh. ¿No, hay que ya habías revalidado o hay que revalidar, se homologa?
1: No, hay diferentes maneras, sin embargo... A ver, les cuento rápido de cómo fue la mía, okay. porque ahorita ha cambiado. Okay. La mía fue eh, a través de exámenes teóricos y prácticos. Okay. Okay. El primer filtro era un examen teórico que realmente no era fácil porque las preguntas eran de su especialidades, no era de tu pregrado, no okay. eran de pregrado. Okay. Pero bueno, nada. ¿Lo este, solicite antes de esta entrevista, no? No, lo hice mucho antes de todo. Ok, ok. okay. O sea, no, 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 ya vaya. Vamos a organizarnos en el tiempo. No, 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 Sí, sí, sí.
0: Me encanta, es una película divertida. Sí, sí, sí,
2: la... <risa> Luego regresa el pasado.
1: <risa> no estoy ingresando como médico, ah, ojo. Ok. No. qué era el puesto? El puesto es Ejecutivo de Contact Center con un ah, médico no, sí. Lo, sí, se
2: lo dijiste. Ya, yo trabajé
1: en un call center. Ok. Es okay. Otra cosa. Ok. Ah, y, y, ok.
2: Y, y por cuestión de cuánto, ajá, eh, dijiste que te hicieron la entrevista, eh, eran cuatro fases, trabajaste en el consenter, ¿verdad? ¿Cuánto, Así es. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando ahí?
1: Allí trabajé hasta que me pude colegiar, es decir, okay. un año y dos meses. Okay.
2: Bueno, pero por lo menos tenías algo un poquito más relacionado al área y era un trabajo. Un Exactamente. Poquito
1: más lindo, tal vez, no sí, sé. ya este es un trabajo ahora más digno, más decente, ya serio, formal, tenía todos sus beneficios. Okay. Eh, todo pues. y posterior sí. luego que lograste
2: estás trabajando en el mismo hospital o, o, o estás trabajando en otro sitio
1: no ya estoy ahorita trabajando para el sistema público ok, sí, okay. Sí.
2: cuéntame cuéntame un poco porque nosotros hablamos hace, hace un par de meses o algo así y en aquel entonces tú estabas trabajando en un hospital que si no me equivoco era, era en el área cercana a una mina, si no me equivoco. ¿Pudieras comentarnos un poco sobre eso y cómo era la experiencia allí, especialmente ahora con, lo, con la pandemia?
1: Ah, ya. Allí, cuando creo que estuvimos en contacto, era para clínica internacional también, pero simplemente hice una suplencia. Okay. Era... Eh, médico asistencial de régimen minero para una mina. La mina se llama narcón en Nazca. Es una, digamos que un estado lejano de aquí de, de la capital. Es como a unas 10 horas, 12 horas de aquí, uh -huh. más o menos. Uh -huh. Este La labor realmente, ya estando en pandemia, evidentemente tú atendías casos respiratorios, todos, sin embargo, en todos tú tenías la sospecha de que podrían ser coronavirus. Wow. Sin embargo, si quieren llevarse de repente como que la nota más sorpresiva de toda esta guardia, uh -huh. en, ya en ese trabajo, uh -huh. fue que atendí pacientes, por ejemplo, con infecciones del tracto urinario alto, uh -huh. que realmente eran infecciones urinarias, pero realmente también eran pacientes COVID positivos. Entonces, wow. no, tú no tú los atendías y decías, ok, esto es una infección urinaria, pero entonces luego también te dabas cuenta que también eran COVID. De la misma forma, también wow. una apendicitis que también era COVID. Okay. Entonces, sí, casos extraños, casos muy extraños que tú dices, vaya, imagínate cómo simulan las cosas o cómo pueden ser ambas cosas eh, coexistir al mismo tiempo. Okay. Y evidentemente como médico tienes que tener mucho cuidado y no confiarte en ningún momento de ningún tipo de, de enfermedad. ¿Y, y actualmente
2: ¿qué está, en qué estás trabajando ahorita? Dijiste que regresaste a la, a la capital. ¿Qué, ¿Qué estás ejerciendo allá? ¿También estás trabajando en, en función a COVID o, o estás haciendo otras cosas?
1: Sí, estoy para el Ministerio de Salud también como médico asistencial, en este caso de un ambulatorio, un ambulatorio okay. rural, Okay. Digo ambulatorio porque para que me puedas entender, porque aquí las llaman postas, pero okay. <ríe> ambulatorios en Venezuela. ¿sí? Okay. Sí, sí. Este, y nada, igual, también soy médico contratado para solamente atender casos COVID.
2: Okay. Así es. Okay. Y bueno, ya que estamos en esto, porque parte de las razones por las cuales quería entrevistarte es porque no, no hemos entrevistado a un doctor antes, a un médico antes. Rápidamente, desde tu punto de vista y tu experiencia... Eh, ¿Qué es lo que tú le dirías a la gente de que, desde tu experiencia, ¿qué es lo que dirías a la gente que deberían hacer?
0: ¿Siendo un venezolano que emigró a Perú con su título de doctor o que está pensando en emigrar?
2: No, yo lo decía, yo lo decía desde el punto de vista de, de, de la pandemia, pues. Ah, okay, okay.
1: <risa> ya, a ver, este, nada, sigan cuidándose, que a pesar de que la gente, algunas personas lo, lo toman muy a la ligera, realmente todos lo tomamos a la ligera hasta cuando está en un familiar nuestro. Es así. Triste, pero suele suceder que todos pensamos que el uso, por ejemplo, tan básico, que es el uso de la mascarilla, nos puede proteger mucho, pues es totalmente cierto. Porque este virus simplemente se transmite a través de esas gotitas de fluch que salen desde la boca de un paciente infectado hasta un paciente sano. Simple como eso. Okay. Las personas que lo toman a la ligera, pues de verdad que tomen conciencia con ello y que este, traten de por lo menos cuidarse bastante. Porque el COVID uh -huh. es algo que incluso, la primera vez que yo oculté un pulmón con COVID, yo hasta me asusté como médico. Se los digo y hasta lloré. ¿Por qué? Porque uh -huh. yo había escuchado muchas neumonías, varias, en Venezuela. Uh -huh. Pero esta era tan atípica, es decir, tan extraña, Okay. que tú le escuchabas en sus pulmones al paciente tantos ruidos raros que tú como que, que va y la persona te habla o sea eso es lo más este digamos que asusta porque la persona te llega al consultorio y está sí doctor este lo que pasa es que yo siento un poquito dolor de pecho y estoy pero estoy bien he estado bien tranquilo tú le mides la saturación y le escuchas sus pulmones y eso es un paciente que está grave okay. o sea tú te asustas porque él está bien Digamos que entre comillas, realmente siente, está muy mal. No se siente tan mal, uh -huh. pero en realidad está terrible. Eh, okay. Exacto. No, tengo, okay. tengo
0: una duda relacionada, yo estaba oyendo en otro podcast que hablaba que al comienzo los, los pacientes que iban al hospital estaban uh -huh. mucho, uh, el 90% iba, les tenían que poner respiradores. Uh -huh. Y que uh -huh. en junio, eso bajó a 30%. Uh -huh. Y eso en parte es porque... Se sabe, sabe, los médicos han ido aprendiendo con la marcha cómo tratar el COVID. ¿Esa ha sido tu experiencia? Así, sí, así es. Okay. así es
1: Si antes de un inicio, es que es una enfermedad primero, una neoenfermedad, Es algo nuevo. Uh -huh. y, y como es nuevo, estamos aprendiendo sobre la marcha. Claro. Evidentemente, en un inicio no teníamos un tratamiento específico y de hecho actualmente todavía no lo tenemos porque no existe algo que cure COVID, no hay pero hay tratamientos que auxilian y ayudan al paciente a que pueda superar la trama aguda de la enfermedad. Porque atacan
0: sí. los síntomas, ¿verdad? El, Exactamente. Que Ajá, lo que
1: hacemos así. nosotros es atacar los síntomas y e impedir las complicaciones. Tratar de que sí, nuestro sí. paciente no se nos complique. Porque esto sí. es lo grave. El virus realmente debería irse solo, porque los virus son así. Uh -huh. Se autolimitan en 7 a 10 días. Pero el problema está que pueden complicarse con bacterias. Y es allí donde entonces las personas se, se enferman muy mal.
2: Claro, claro. Ok. Bueno, eh, vamos, a, vamos a continuar. De... Eh, no, no, sí, porque eh, está una nota médica. Sí, sí, sí no, nota está
0: interesantísimo, me... pero vamos a enfocarnos ahora un poco en la experiencia de tú como, como individuo. Mm -hmm. en, eh, te quería preguntar cómo te has sentido uh, eh, recibido en Perú. O, cómo tú sientes que los venezolanos son mm -hmm. recibidos.
1: Ya, yeah, a ver.
0: Porque Perú creo que es el, sí, se, el segundo bastante. país, con, ¿sabes? Porque Colombia obviamente es el que tiene más, <ríe> porque uh -huh. está ahí a, a Patay uh -huh. pero creo que Perú es el que tiene más después de Colombia,
2: en eh,
0: que ha sido como más afectado por la migración venezolana, que por un lado, en lo positivo, la, la migración venezolana subió mucho la economía de Perú, o sea, su producto bruto. Uh -huh pero eh, creo que no pedían tantos pasaportes, tanta visa, no lo pedían, y ahorita sí lo piden, pero, pero que siento que es como mixta, mixta la recepción de los venezolanos en Perú, en, sí. cuanto, en cuanto a lo económico y el gobierno, pero no sé tú como persona cómo te relacionas con, con la gente.
1: Bueno, eh, como les dije que estaba en un tiempo en búsqueda de trabajo, en un momento, una breve experiencia para más o menos ver lo que puede pasar, en la búsqueda de trabajo, nada más, por ejemplo. Okay. Este, tú veías por la calle muchos títulos de se busca tal, se busca tal, eh, okay. en tal lugar. Tú acudías al lugar y este, de repente eres el primero en la cola para la entrevista. Uh -huh. Pasabas y te decían, no, este, ya, está tomado el, el, ya está tomado el empleo. así Entonces yo, ok, y luego te quedabas afuera esperando un momentico y entraba otro que si sí era peruano totalmente oh. y le decían no sí sí pase por aquí que ya lo están esperando yo como que ah oh, okay que fue pero y, y eso, eso es raro porque tú tú o sea claro pero, pero, yo, yo tengo DNI la cosa
2: es que sí, yo bien. hablo venezolano sí bueno, eso de... Esa sería la, la diferencia, pues. Pero, o sea, no es como si fueras, no sé... O sea, racismo, eh, claro. Claro, árabe, qué sé yo, no claro, sé, chino. Claro, pero, ¿sabes? Tú Puedes pasar por Esto peruano. racismo, claro. No, pero estoy diciendo una persona que claramente, o, o fenotipo, fisiológicamente, no es de Perú, ¿sabes? Tú, fisiológicamente, eres, eres peruano, pues.
1: Claro, sí. Entonces es lo que te digo. Pues eso, la xenofobia en un inicio no existía. Cuando yo llegué... Este, ni bien llegué, habló en mayo 2018, y sé que incluso antes, 2017, que ya estaban los venezolanos emigrando uh -huh. fueron muy bien recibidos como que, ah, no, si mira de Venezuela no sé qué, la, la linda Venezuela recibían, no, venga, vamos a ayudarlo vamos a trabajar por acá, darles empleo esa era la forma, ¿no? Uh -huh. pero como llegó un momento que la emigración fue tan tanta uh -huh. este, los peruanos se comenzaron a, a sentir de repente quizás un poco resentidos en el hecho de que y que supuestamente se les quitaban los empleos nosotros a ellos, cosa que realmente no, no es porque este el que quiere trabajar trabaja bueno, ¿okay? eh, y lo busca
0: No, totalmente yo estoy de acuerdo con eso, pero, pero es que yo creo que es imposible como, como país prepararte en cuanto a tu estructura interna a recibir una migración tan masiva
1: tan grande, eso, exacto
0: y hace que la gente se ponga más, más temerosa y tienda a generalizar.
1: Claro. Claro, o sea, claro y, sin embargo, eso igual no justifica los actos de xenofobia. No, no, para nada. Tú eres eh, culto o tú eres, digamos, que respetas al valor humano, así sea de quien sea. Exacto. Sea chino, japonés, de donde venga. Uh -huh. Es así.
2: Y una pregunta. Eh, Perú sigue siendo un país en Latinoamérica, me imagino que harán eh, a nivel cultural, social, debe ser parecido a Venezuela, más, ¿tú, ¿tú cómo nos dirías que, que, que difiere la sociedad peruana con respecto a la venezolana? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo te sientes tú en, en Perú? Si, si tú pudieras, la pregunta que siempre hacemos, si tú pudieras eh, regresar a, a esos dos años atrás y hablar contigo mismo y... y y decirte cómo, cómo es la sociedad peruana, a pesar de que ya estuviste allá de vacaciones antes, ¿tú qué es lo que te dirías?
1: Mm, vaya, no sé, como que mentalízate que las cosas no van a ser fáciles, de que vas a tener que luchar bastante, que vas a tener que esperar un buen tiempo antes de volver a agarrar una bata y un estetoscopio, literal
0: ¿Qué tarda? Claro, Muchos claro. profesionales. Sí, porque demoró
1: demoró dos años, más o menos, dos claro. años en volver a agarrar un abato y un estetoscopio para ejercer. Y créeme que una vez que lo hice, la, ¿Cómo te la, sentiste? la, Gloriosa. la felicidad <risa> fue normal. Cuando aprobé el último examen práctico, lo primero que hice fue llamar a mi mamá y, y yo lloré allí porque no fue fácil. O sea, claro. es conjurado, fue, fue fuerte, sí, pero se logró.
0: Yo estudié psicología y ha sido difícil, o sea, no, aún no he logrado revalidar el título. Y además yo creo que el día que yo pueda atender a un paciente... O sea, el primer oh, paciente que venga, él me él va a tener que consolar a mí.
2: <risa> va a estar llorando. <risa> Doctor, ¿qué pasó?
0: Tú no sabes lo importante <risa> que es que tú hayas venido hoy aquí. <risa> y el tipo, verga, a mí me violaron de niño, <risa> pero tú dices <risa> que tienes pego. Uh, <risa>
2: sí, es muy importante. Y nada, otra, otra pregunta, Paul. Este, está, nos estabas comentando antes del programa que... Que tienes que tienes una novia, una novia venezolana que conociste en Venezuela. Cuéntanos cómo, cómo sucedió eso, ¿Qué? ¿Cuándo la conociste. Que conoció en Perú. La conocí, no, porque... perdón, que, que, que perdón, eh, disculpa, que conociste en Perú, pues. Uh -huh.
1: Sí, este, nada, ella también es médico, uh -huh. eh, trabaja también para el Estado. Uh -huh. Igual que yo, le tocó también pasar por tantas cosas y, y evidentemente no llegar ejerciendo. O sea, más o menos una historia, digamos, parecida, pero evidentemente distinta, porque es otra persona y, claro. y además de ser otra persona es mujer. O sea, no es por cuestiones de, de que el hombre y el, la mujer, sino que simplemente son sexos distintos y evidentemente sí, sí tienen sus, como que sus roces diferentes. Así es. este, nada, ¿cómo me va con ella? Yo soy feliz, la verdad, este, actualmente vivimos juntos, eh, estamos con nuestros gatitos. Eh, este, nada, cada uno en su trabajo, pero nos amamos mucho y, y nada, con planes evidentemente a casarnos en algún momento, right. claro que sí.
0: Y eh, yo había oído que, por ejemplo, en el teatro, tú, la gente solo sale con gente del teatro porque <risa> dice que es la única gente sí. que puede comprender ser tan intenso sí. y los horarios. Sí. Yo me pregunto, es, muy, es mucho más sencillo estar uh, con, con una doctora, ¿verdad? Porque, ah. <risa> porque, porque yo, conocí mucha, yo
2: conocí en Venezuela muchas parejas de doctores, de familias ah. que el, madre, la, el, Por, el padre era. Porque bien. yo creo que un doctor,
0: que pues, tú estés empatado con un doctor, ella eh, entiende que los shifts son largos, mm. que... Eh, que a veces sí. cuadrar un día libre entre los
2: dos uh, va a ser muy sí. difícil, pues pero le... que los dos sí. lo entienden. Y puedes limpiar a un pollo sí. sin que le dé asco
1: tampoco. <risa> <risa> sí, sí, no, de hecho, de hecho que, que sí tiene sus beneficios, porque como dices, eh, el médico tiene a veces horarios locos y, y muchas veces está ausente en casa, uh -huh. eh, pero... Siempre y cuando, pues, como digo, el amor sí sea, pues, real y que de verdad le interese a tan mutuo, se puede todo, porque claro. se cuadran, se cuadran los tiempos, se cuadran los días libres, uno busca estar con el otro o salir en algún momento, siempre está uno pendiente el uno del otro, y eso es lo importante. Y sí es bueno que seamos médicos ambos, porque entre nosotros los dos nos entendemos bastante, bastante, bastante.
0: Claro. Y... En esta entrevista, esta, esta pregunta nunca la he hecho en el programa, pero uh, que hablaste que antes del programa estabas en la iglesia y mm. que en, varios, en pequeños comentarios has mencionado a Dios mm. en el programa. Uh, te quería preguntar si, si,
1: si Dios ha sido algo importante en, también en tu migración. Claro. Bien, no sí, claro que sí. Este, bueno, no sé si Ricardo... Ricardo debe saber que yo soy cristiano. Mm. Entonces, sí, de verdad que todas las cosas que yo he logrado, las he logrado gracias a Dios. Y de verdad, mm. si tengo que agradecer algo, se lo tengo que agradecer todo, y es a Él y todos los días. Porque Él es quien ha permitido cada uno de los obstáculos, cada una de las cosas que he pasado y todo. Y así, de esta manera, hoy soy quien soy. Y aquí mm. estoy, pues, delante de ustedes para mostrarme ya, pues, una persona, digamos, que tranquila, eh, en la espera de la voluntad de Dios y, uh -huh. y continuando adelante, uh -huh. cosa que quizás en su momento el testimonio de cómo yo me hice cristiano ¿Sí? me gustaría compartírselos en algún momento, porque Muy de verdad bien. que es también, pues, bien, bien bonito y tiene mucho que ver con el ser médico. Yo no fuera médico okay. si no fuera por él.
2: Ok, me parece, me parece genial. Una de las cosas de la religión que me parece que son buenas. Eh, es eso, pues, o sea, que, que en momentos difíciles, por ejemplo, eh, la, las personas que son bastante religiosas tienen, tienen eh, eso que los ayuda eh, personalmente a, a superarse, eh, sí. es como la base, pues, para, para esas personas. Por ejemplo,
0: creo que en Alcohólicos Anónimos, el, segundo, el primer paso es reconocer que eres alcohólico, pero el sí. segundo paso es aceptar que hay un poder superior. Porque porque acepta, aceptarlo, acepta, aceptarlo. Aceptar que hay un poder El primer paso es decir, bueno, soy el, cuero, soy el Pero, pero el, el segundo paso que siempre me ha llamado la atención Es reconocer que hay un poder superior Porque claro, eso sí. le da fuerza también a, la, a, la, a una persona que Siente que se ha fallado a sí misma Varias veces y que tiene que Ir por un camino de redención ahora eh, Le da la fuerza De creer en algo Y creo que es algo muy noble uh -huh.
2: Y una pregunta, sí, eh, sí. Eh, con, o sea, tienes una novia venezolana y quería hacerte una pregunta rápido. Eh, en este tiempo que llevas en Perú, ¿tú te has relacionado con otras personas, con otros venezolanos, o, o te relacionas con, son con peruanos, con qué clase de personas te relacionas normalmente?
1: Mira, la verdad, con todo el mundo. O sea, en el trabajo, en los trabajos por lo general, eh, tú sabes cómo es uno. O sea, la cultura venezolana es el que tú hablas hasta con el de la panería, con el que está acostado. costado. <risa> Sí. Entonces, sí, nada, en mi trabajo, por ejemplo, en la clínica, todavía conservo todas esas amistades, este, son todas chicas porque en el call center, uh -huh. cuando en un inicio me hicieron la entrevista, a mí clarito me dijeron, este, tú eres el primer hombre que vamos a añadir a este call center, y de verdad que espero no nos dejes mal, literal. Oh, y yo como okay. que, ok, bueno, para adelante pues, ¿no? Y gracias a Dios, este, de verdad no los dejé mal, y okay. hice mi trabajo bien pero sí me relacioné como con unas 12, 14 chicas de allí y todas de verdad que son amigas, muy buenas amigas, incluso todavía las eh, eh, hablo con ellas en algunas oportunidades y tengo pendiente salir. Pero son okay. todas son peruanas, por ejemplo, okay. en ese caso, okay. ¿ya? Este, de la misma forma, este, gente venezolana sí también conozco. Uh -huh. Están dentro de las mismas personas que cuando yo apenas llegué, este, éramos muchos médicos y eh, todos estábamos colegiándonos y ¿sí? en ese momento sí. que nos estamos colegiando muchos son venezolanos, así como conocí también una de Cuba, una de Estados Unidos, otro también que era de Austria, etcétera, que okay. vienen a colegiarse al Perú, okay. pero este, todos también muchos venezolanos. Okay, dentro cool. de ellos está el doctor César Contreras, está la doctora Rosmeri, por ejemplo, el doctor Jairo, que es de mi promoción. Está el doctor Alejandro. de mi promoción.
2: Okay. Es sí, como el sí, tipo de persona que dice todo, de todo
0: tipo de música, pero eres amigo de todos. <ríe> no, pero
2: qué genial que, que dentro de todo, que, que pudiste pasar este proceso de, de, eh, con, con, con un grupo de personas. O sea, fuiste allegado a esas personas y... y todos pasaron por este proceso y, 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 y lograste sacar algunas amistades y relacionarte con esta persona. Creo que es algo que no sí. muchos, gente que ha migrado ha sacado, pues. Y me parece sí. Y bueno, eh, creo que ya, ya, ya vamos a la pregunta final, no sé si tienes bueno, alguna
0: otra. Uh, bueno, te queríamos preguntar qué consejo, le da, mm. que sientas que, ciertas que bueno. no hemos tocado, mm -hmm. eh, qué consejo le darías a alguien que esté escuchando el podcast que... Eh, Piensa en mudarse a Perú uh
1: -huh. mm, A ver Ya, yeah. tiene que Seas profesional o no Venir mentalizado en que este es un país En el cual la capital Es bastante Gris okay. Ya. Gris, ¿Gris en el sentido? ¿Literalmente o, o
0: metafórico?
1: <ríe> no, no, literal, no, literal no, En el no, sentido no, Hay demasiado Polvo, demasiada contaminación. Okay.
0: Uh, okay.
1: Eh, lo otro es que estás viniendo un país que realmente va poco a poco surgiendo y que, evidentemente, tiene bastante pobreza. Entonces, okay. estamos hablando que al menos el 80% de la economía peruana es informal. No hay. Y el 20% es 8%. ¿no? Oh, oh, oh.
2: Qué heavy. Bastante.
1: Sí, es bastante elevado el número,
2: sí. Okay.
1: ¿Ya? Y eso es algo de lo cual, por, por esta por razón... ¿20% no
0: va con corbata a la oficina? El
1: Estado... No va no a la oficina, no hay
0: oficina. Estaba pensando en viernes de informal.
1: Ok. Sí, wow. el Estado no ha logrado controlar muy bien la pandemia por esto mismo, porque claro. la parte informal o la gente que de repente tiene sí, bajos claro. recursos y que de repente quizás no ha estudiado mucho, claro. este, no logra entender incluso, póngase una mascarilla, señor, o sí. debe usar este tipo de medidas. Es más difícil llevar, llevar las normas, pues. Sí, es mucho más difícil. Claro. Este nada, mentalizarse en eso y venir con plata, porque evidentemente salir de la nada aquí es rudo. O sea, tienes que venir con una plata para poder más o menos que, el mínimo?
0: ¿Cuánto tú dirías que el mínimo? O ¿Sabes? Y, y llegando a la casa de alguien.
1: Mm, ya llegando a la casa de alguien, por lo menos. ¿En mira, ¿Dólares o soles? No, en dólares, vamos a hablar de dólares porque este país maneja las dos monedas okay. Okay. Y tú consigues una casa de cambio a la esquina de tu casa okay. Eso hay bastante okay. Entonces te puedes venir, yo diría que un mínimo de mil dólares para que tú puedas surgir Es lograble. Mil dólares se vendrían siendo casi cuatro sueldos mínimos de aquí Ok, va vale
0: un, a vale unos meses eh, Entre comillas parece. puedes extenderlo a cinco meses sí. eh, si estás sí. austero
2: Ok
1: Claro, claro. Bueno, Teniendo eh... en cuenta que bueno, todo va bien, claro. claro, claro.
2: Sí. Y bueno, la pregunta final que siempre la hacemos a todo el mundo. Eh,
1: ¿Qué es lo que más extrañas de Venezuela? Ay, no, ¿qué te puedo decir? <risa> extraño todo. <risa> Chavo, no voy a una playa buena desde que estoy aquí. Ya esa es la primera, por ejemplo. No es verdad,
2: tampoco. Oye,
1: sí, no. O sea, he playa. ido a playas, pero no. Jamás no, es lo mismo a, a Mochima, a Margarita, a Puerto sí, La Cruz.
0: Sé que es otra no. vibra. No.
1: Oye, no. Eh, con, conozco a
2: alguien que, 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 que se regresó a Venezuela ahorita. Era la mamá de alguien. Eh, mamá sí. y, y se pasaron por Margarita antes de ir a, 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 a Venezuela y por lo del COVID, etc. Claro. Eh, Margarita está en cuarentena y no hay no hay barcos desde Margarita a, a, al continente y no, mm. no, solo, solo recursos no 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 hay transporte de personas entonces wow. ha tenido que quedar en Margarita desde, desde que sucedió la pandemia y, mm. y con, con los problemas de electricidad y agua no hay no hay servicios y además claro. está, playa, por, por, para evitar reunión de gente, entonces básicamente no hay nada que hacer en Margarita, porque normalmente si no hay agua o luz, por lo menos te ibas a la playa y tomabas una cocada, sí, ahorita ni siquiera puedes hacer eso, No, en fin, no. una situación terrible, wow. pero bueno eh, las playas eh, ¿alguna otra cosa?
1: Sí, no, las playas Este, yo diría que aquí entrenos y calladitos, porque me escuchan los vecinos, la cultura <risa>
2: Oh, la okay. sí, la ah, sociedad,
1: okay. sí. Una sí. sociedad más abierta, más
2: okay.
1: este, alegre, más feliz. Aquí hay muchos, muchos son reservados, muchos son de cara de pocos amigos. Y, <risa>
2: incluso siendo latino, sí, sí hablan el mismo idioma. Hablando,
1: sí, sí. 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 Okay. Es que sí, yo creo que... que son muy así.
0: Creo que la gente asocia mucho el latino al caribeño. Eh, en el mm -hmm. exterior, en el exterior, el, el, el mercero, sí. a Europa, Estados Unidos, no, sí, es latino. Sí, se están imaginando es un cubano o a un puertorriqueño sí, un venezolano sí. pero sí. con estas entrevistas yo personalmente mi insight es que el, el, el latinoamericano entre más al sur tú te vas es una persona muy, que no tan parecida al venezolano en esas cosas que, o del caribeño o sea que es, un poco es una persona un poco como más europea en ese sentido. Yo, yo creo que está en función ¿Sí? a
2: que tanto calor hace. Es en función a qué Mientras más te alejas de, de, del trópico, del Ecuador, la gente del es
1: trópico. más fría. Es, es, sí, es el clima. No, yo,
0: yo, yo creo que la original revolución bolivariana, la de Bolívar, <risa> <risa> habrá dejado a esos países medio tocados.
1: Quizás. Exacto, literal.
2: <risa> Pero bueno, eh, muchas gracias, Paul, por, por, por hablar con nosotros y, y contarnos de tu experiencia. Y, mm. y bueno, te, te, te deseo lo mejor con tu novia y, y, y espero que puedas seguir, seguir ejerciendo tu profesión y que tengas mucho éxito. Sí.
0: Y mi mamá dice, no llegas tarde si es antes del evangelio.
2: Sí, yeah. sí también, a mí también decían eso, también decían eso. Es como que no, ya no vale la pena, ya, ya sobre ya... ya es mi favorito en que... las misas? ¿No? No, sí, no, era no,
0: no, no, la historia no, no,
2: no, no. más... más sobre la Además la es como un capítulo al azar, obviamente no es al azar, pero no. para
0: uno que no se sabe el qué día es que sí. eh, es como un capítulo al azar de, de Cristo, entonces sí. siempre es como... La semana pasada, Cristo. Eh, sí, Cristo. Vuelven a saber, eh, el domingo 18. Y sal de ahí, Legión. Y entonces el demonio <risas> se mete en un cochino y salta. Y dice: sí. Mierda, ¿Qué, ¿qué ha hecho
2: Cristo? Era. era...